0: Dobry wieczór Państwu. Piotr Szczepański, Wszechnica i Fundacja Wspomagania Wsi. Proszę Państwa, dzisiaj mamy gościa niezwykłego. Jest nim pan ambasador i profesor Tomasz Dzień Dobry wieczór Państwu. Pan ambasador jest związany z Uczelną Science Po we Francji, na uczelnią, która Rozmawialiśmy rozmawiali uczelnią, która, która jest taką uczelnią elit tak. tak. prawda? i Akademią imienia Frycza Modrzewskiego, polskiego reformatora w Krakowie. Przy okazji bardzo polecam, żeby w wolnej chwili zajrzeć do Frycza Modrzewskiego i zobaczyć na przykład jakie jak on proponował zmiany. <głosy> to jest niedoceniony reformator. Dla mnie najciekawszy u niego, proszę, było, jak on pisał o, o prawach e, kobiet, że trzeba je A? ograniczać. I ja nigdy nie zdawałem sobie, że żeby sporo Rzeczpospolitej w prawach kobiet były tak dobrze chronione. No, on tam wręcz mówi, że, że, że źle się dzieje, prawda, że jak zajdzie w, w ciążę i kogo wskaże, ten ojcem być musi, to, że to jest niesprawiedliwe. Dobrze, proszę państwa, dzisiaj będziemy rozmawiali o Francji. Francji, która jest no, krajem niezwykle ważnym, y, w dziejach Europy, niezwykle ważnym do dzisiaj. Zresztą nie tylko w dziejach Europy, bo i o tym będziemy rozmawiali także w dziejach świata, w dziejach Stanów Zjednoczonych, Ameryki. I może Francja jest ofiarą, czy dotyczy jej wiele stereotypów, mm. głupich stereotypów żartów. No byliśmy świadkiem tutaj w Polsce. Stereotypów także krążących, nas oszukali w 1939 roku, prawda, pretensji do, do Napoleona. Francja jest ob, 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 obwiniana o wszystko, no, już nie chcę tu wymieniać nazwisk profesorów, dla których Francja jest głównym wrogiem, bo no, była skłócona z papieżem, z kościołem. Ale Zaraz oddam panu głos, ale proponowałbym, żeby może tak byśmy zaczęli od tego, skąd się w ogóle Francja wzięła. Znaczy ja wiem no, kapatynkowie, zresztą chciałem panu profesorowi powiedzieć, że mam taki epizod życiowy, że ja wyemigrowałem do Francji, no w mm. takich czasach tych, prawda. Tutaj. I nagle znalazłem się w kraju, który mi zaproponował azyl polityczny. Ja się na to nie zdecydowałem. I... Podobnie jak ja. I proszę pana, e, e, mieszkałem tam jakiś czas, pra, pracując, zresztą pracowałem, bo było śmiesznie w angielskiej rodziny, co była, ale w, w pewnym momencie oni powiedzieli, Piotr, weź samochód i jedź, tak? I z Francji. Ja jadę przez Francję i, i widzę tutaj La Rochelle, widzę e, mm. po, Poitiers, i w ogóle mi to, jadę i nic mi to nie mówi, tak? Znaczy, wiem, że to są nazwy historyczne, i pomyślałem, Boże, to jest tak wielki kraj, ja nigdy tej, nie wchłonę tej historii, no i to było jeszcze jednym przyczynkiem do tego, żeby się na to nie zdecydować. Dobrze. Już przestaję gadać skąd nie.
1: się wzięła ten, ten wielki kraj. Bo... Ja myślę, że, że trzeba tak z punktu widzenia ściśle etnogenezy, to można powiedzieć, że jest to kraj, który powstał dzięki połączeniu się dwóch pierwiastków, etnicznych pierwotnej ludności celtyckiej, którą określano w języku miejscowym mianem Galów. Mm. Dlatego się czasem mówi o Galii, mówi się o, 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 o kulturze galijskiej, nawet mówiąc o Francji. Sami Francuzi często określają się mianem Gaulois, czy mówią no, zonset Legolua, nasi przodkowie galowie, także jest to silne przywiązanie do, do, tego, do tego wątku galickiego. Za, za chwilę wyjaśnię dodatkowo. Galowie, którzy zamieszkiwali całą Europę w gruncie rzeczy w czasach już kultury prawdopodobnie neolitu, a na pewno brązu, łącznie z Polską. Na, tę, na tą ludność galijską najechały legiony rzymskie. Juliusz Cezar, który słynna wojna galijska, w której opisał swój podbój Galii. się ten podbój był podbojem, tak jak każdy podbój terytorialny, był podbojem Gdzieś tam krwawym, wojny galijskie były krwawe, zostawiły one z jednej strony swoją pamięć historyczną, ale z drugiej strony pozostawiły również tego, tego Obeliksa i, i Asteriksa i Obeliksa, którzy dzielnie walczą z, z, niemądrymi, z niemądrymi Rzymianami. Ale Rzymianie wnieśli do Galii wielki dar cywilizacji rzymskiej. I powstała dzięki temu ta mieszanka tzw. Tak zwanych uczyniła ten kraj krajem niezwykle bogatym. Ja wielokrotnie zwracam sobie uwagę na to, jak liczne do dzisiaj są zabytki rzymskie we, we Francji. To wcale nie wyłącznie w Prowansji, to nie samo Arles, Nîmes, czy Aix-en-Provence, czy, czy, czy Fréjus, ale... To Poitiers, o którym Pan przed chwilą mówił, w którym ja studiowałem, więc jest mi szczególnie bliskie. Paryż, gdzie zachowały się areny, areny rzymskie, Lutecji. Olbrzymia ilość miast na północy Francji, które były miastami rzymskimi, w których pozostały, pozostała spuścizna materialna, a niezależnie od zabytków, no, pewien poziom cywilizacji. Jednak to Rzymianie, przynieść z sobą do Galii uprawę winorośli. Ta, ta bardzo wiele winnic francuskich szczyci się tym, tak jak na przykład na, na wprost na Drodanem, na wprost miejscowości Wien ze wspaniałymi zabytkami rzymskimi. Tuż pod Lyonem znajduje się jedna z moich ukochanych winnic, czyli Kotroci, A Lyon, o którym przed chwilą powiedziałam, no, mało kto pamięta, czy mało kto wie że w Lionie urodził się cesarz Kaligula i cesarz Klaudiusz. Ci wielcy cesarze... Tak się urodzi? Tak, tak. to jest miara tego, jak to było bardzo e, zlatynizowane. Nawet termin prowancja, pochodzący od rzymskiego prowincja, miał oznaczać, że Rzymianie uznawali tę część Francji za alpejskie e, terytorium, Już praktycznie za swoje ziemie. To było tak, jak, jak u siebie. Czyli to jest pierwszy etap, to połączenie Galów i Rzymian, którzy stworzyli niezwykle silną cywilizację. No i potem w ramach wędrówek ludów tutaj, tutaj, się, tutaj się przemieszczają najpierw ludy germańskie, te, które, które złupiły Włochy, czyli najpierw wizygoci, potem Ostrogowie. przede wszystkim wizygoci, wizygoci którzy, którzy zajęli południową Francję stolicą Wizygotów był, była Toulouse. I to w, dawnym, w dawnej rezydencji e, prokonsula rzymskiego rezydował król Wizygotów. Ale to, 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 co się działo na południu Francji, było mniej istotne. Ważniejsze było to, co się stało na północy, trochę później, gdzie, gdzie pojawił się inny z ludów germańskich, przybył już nie z Włoch, tylko z nad e, Renu. Nadrenii obecnej, czyli Frankowie. Frankowie, którzy mniej więcej w V wieku po Chrystusie zajęli północną część Francji i zaczęli powoli wtapiać się w tą, w tą mieszankę etniczą galo-rzymską, tworząc ostatecznie wspólne państwo. Wspólne państwo, wspólny naród przez połączenie Franków i galdo rzymian Powstała wyjątkowa dosyć, wyjątkowa dosyć społeczność, która dała początek współczesnym Francuzom. Nawet język francuski, który jest językiem no, pochodzącym z, od łaciny, czyli od języka galo-Rzymian, jest bardzo wzbogacony słownictwem pochodzenia germańskiego, czyli, czyli frankijskiego. I ci frankowie, którzy zajęli i objęli władanie Francję, którzy ochrzcili się i to ochrzcili się, ponieważ chrzcili się późno, więc ochrzcili się już nie na żadną wiarę heretycką, tylko na wiarę katolicką. Chlodwig, czyli, czyli Clovis w 497 roku ochrzcił się na, 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 na króla Franków. Był w zasadzie pierwszym monarchą europejskim, katolickim. I dlatego tradycyjnie mówi się o Francji jako najstarszej córce kościoła. No to pierwsze, pierwszy chrzest, ten, ten, ten Rens i chrzest Chlodwiga. Yy, yy, no to jest mniej więcej to samo, co nam się zdarzyło z z Mieszkiem, tylko u nas 500 lat później. I to 500 lat różnicy w pewien sposób również oznacza no, gdzieś tam tę różnicę cywilizacyjną, którą myśmy naturalnie z biegiem czasu bardzo szybko uzupełniali. W średniowieczu na przykład, ja jestem mediewistą z mojego pierwszego wykształcenia i w średniowieczu na przykład stwierdzano, że impulsy przychodzące ze sztuki francuskiej do Polski no, trzeba było mniej więcej 20 do 15 lat, żeby pewne nawet wzory stricte kapiteli rzymskich pojawiały, pojawiały się u nas. Tak. Czyli to można, to można mniej więcej 20 lat i dzisiaj możemy powiedzieć, że są <grym> pewne tak zwane nowinki, dochodzą z Europy Zachodniej, w tym z Francji. Proszę pamiętać, że to w końcu Mickiewicz napisał w Panu Tadeuszu, a co Francuz wymyśli, to Polak polubi. Czyli coś, co przychodziło właśnie z Francji, co notabene jest być może również jedną z przyczyn pewnej niechęci do Francji. Ja myślę, że, że ta niechęć bierze się z jej szczególnego oblicza, mianowicie kolebki oświecenia. Oświecenia, które było olbrzymim ruchem intelektualnym, który zmienił cały świat, cały świat, to, to nie ma cienia wątpliwości, który nadał intelektualnemu dochodzeniu prawdy przez człowieka, jako podstawie postępu, postępu cywilizacyjnego, postępu intelektualnego, postępu ideowego, nadał y, absolutne podstawy, ale jednocześnie no, zaczął y, kontestować, podawać wątpliwość, prawdy zastane, takie prawdy, które na przykład w tamtych czasach, w sposób niewątpliwie y, krótkowzroczny, a powiedziałby się czasem i ślepy, bronił ówczesny kler katolicki. I stąd bardzo często ta taka zbitka naszej polskiej tradycji, tożsamości, która niezwykle silnie wiąże się z katolicyzmem wobec tego, co Francja eksportowała jako, jako zmysł oświecenia. W końcu przypomnijmy sobie choćby u Krasickiego, to jest bardzo widoczne. W ogóle czasy stanisławowskie, gdzie, gdzie mamy tę opozycję pomiędzy, pomiędzy wpływami właśnie francuskimi, których między innymi motorem był sam król Stanisław August, a z drugiej strony tą, tą polską tradycyjną wizją społeczeństwa, państwa, świata, złotej wolności, która gdzieś no, zderzyły się z sobą.
0: Zderzyły, zderzyły się zderzyły. Właśnie no, jak się czyta z tamtych czasów opisy Rzeczpospolitej. Proszę Państwa, przerwę na chwilkę. No, mamy tutaj mapkę, którą będziemy pokazywać. Ale wracając, jak się czyta z tamtych, z tamtych czasów te pamiętniki, to, że ta Rzeczpospolita nie, nie była dobrze postrzegana prawda, przez tych A oświeceniowych. Właśnie, tak, tak. No jednak... E, e, oczywiście częścią tego była tam propaganda e, nie wiem, dworów, które. E, nie były, opłacały, które tak, opłacały, tak? Opłacały ją, tak. tak ale, czyli nasi odwieczni
1: a, 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 przyjaciele
0: Rosjanie. To, to, nie, tak, to, tak, tak, no, ale jednak, z, jednak się zderzała się ta, ta, ta zacofana pospolita z, z, z tymi prądami oświeceniowymi, prawda, i,
1: no, mieliśmy tego rodzaju przykłady, nie tylko u nas, no, w ten sposób podchodzono do Hiszpanii wówczas. Tak samo Hiszpania była w bardzo tak. podobny sposób przedstawiana. No Tak, nawet do, do dzisiaj jakby,
0: wyświetla tę Hiszpanię jako takie zacofanie z tamtych tych czasów.
1: Prawda? Tak, ale proszę zwrócić uwagę, jest bardzo ciekawa praca no, jednego z największych polskich historyków, a może takiego pierwszego, Profesjonalnego historyka, w najlepszym znaczeniu słowa, czyli Joachima Lelewela. I Joachim Lelewel napisał taką rozprawę niezwykle interesującą o zbieżnościach między Polską i Hiszpanią. Zbieżnościach rozwojowych. On bardzo śledzi to. I w gruncie rzeczy można powiedzieć, że do dzisiejszych czasów można to odnieść nawet łącznie z tym, jak. jak, jak, jak Dyktatura w Hiszpanii i komunizm w Polsce opóźnił rozwój tych państw, częściowo zamknął, częściowo oddalił od głównego nurtu europejskiego. Jak integracja europejska pozwoliła, szczególnie Hiszpanii, no bo już jest w tej, w tej Unii Europejskiej, jakby nie było 35 lat, Polska 15, więc to u nas jest no już więcej niż 15 więc no jakby dopiero do tego dochodzimy, ale podobieństwa są. I to podobieństwo, które właśnie w czasach napoleońskich było bardzo, bardzo mocno akcentowane, ta, 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 ta armia napoleońska w końcu bardzo brutalna, bardzo, bardzo grabieżcza, która przychodziła pod hasłem przynoszenia cywilizacji i oświecenia.
0: No to jest ta słynna scena jak opisuje nasz twórca hymnu narodowego, prawda? jak Napoleon pisał konstytucję dla... Tak, tak. E, tak oni tam no, coś mu przywieźli, a on po prostu... on podyktował i mówił, tak,
1: no, Wie no, Zlikwidowałem ja ma... niewolnictwo w Polsce. Tak? Ale tak. przywrócił we Francji. Ale przy, przywrócił <laughs> we Francji. Bo, bo Józefina Boarne, jego pierwsza żona, pochodziła z, z kręgów posiadaczy niewolników. Hmm. I pod jej wpływem lobby, które reprezentowała, doprowadziła do tego, że we Francji przywrócono niewolnictwo. Napoleon przywrócił niewolnictwo.
0: Do, do, Czasowo, do, tak, do, do Napoleona zaraz wrócimy, ale chciałbym jeszcze wrócić do tej Francji wieków średnich, później nowożytnych, renesansowych. Jak kształtowało się to państwo, to było państwo, które w zasadzie było państwo w ciągłej wojnie, tak, no. z Anglikami, tak,
1: tak, 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 tak. Z, z papiestwem, z Habsburgami, z Niemcami, z jeszcze przed, tym, przed Habsburgami no, i, in, inne, i inne i jest tymi Genasje, Baskami, niemieckie. prawda? I, no i, z, i, z, z, i z stałe, stałe wojny domowe do tego wszystkiego. Ta wojny domowe, wojny religijne, przecież niezwykle okrutne wojny religijne pomiędzy katolikami i, i hugenotami. Mhm. No, ale jest, jest coś niezwykle ciekawego. Francja w pewnym momencie, w czasach, no, powiedziałoby się, porównywalnych z rozbiciem dzielnicowym w Polsce, była również państwem rozbitym, słabym, którego większość terytorium albo próbowała się uniezależnić, młodszy brat króla który został księciem Burgundii, który chciał oderwać Burgundię i na bazie bardzo bogatego regionu, jakim jest Burgundia, stworzyć samodzielne państwo. Jak się do dzisiaj ogląda Dijon, stolice, stolice Pustarty. również <laughs> Win, to, to się widzi, że to jest, to jest miasto absolutnie monarsze, to jest największy wykwit cywilizacji późnego średniowiecza. Państwo, które chciało się oderwać i które chciało być może zastąpić jako siłę, jako ten, ten punkt ciężkości, domenę królewską w, w Paryżu. No, mieliśmy, mieliśmy Anglików, którzy de facto okupowali dwie trzecie terytorium, terytorium Francji i co ciekawe, król Anglii zrezygnował z tytułowania się królem Francji, dopiero traktatem w Amiens w roku 1801. Do 1801 roku w tytulaturze króla Anglii istniało odwołanie do tego, że jest jednocześnie królem Francji, czyli pretensja terytorialna do Francji. To jest żywe we Francji do dzisiaj. To jest jedna rzecz. Czyli, czyli mamy to, mamy ta, 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 ta rozbicie dzielnicowe, obecność obcych, w tym przede wszystkim Anglików, ale nie tylko. I gdzieś zaczyna się proces w wieku, w wieku, w czasie wojny stuletniej zresztą, w XV wieku zaczyna się proces odwrotny, czyli, czyli, czyli troszkę jak u nas się dzieje w czasach Władysława Łokietka zresztą, że to, to, to słabe, podzielone państwo zaczyna się łączyć po to, żeby stawić czoła wrogowi zewnętrznemu. I można powiedzieć, że szczególnie czasy Ludwika XI są tym przełomem we Francji, kiedy słaba, podzielona Francja zaczyna, zaczyna się czynić państwem coraz silniejszym, broniącym się, a potem już przechodzącym do ataku. I to małe państwo zaczęło iść w kierunku bardzo interesującym, osiągnięcia granic naturalnych, czyli oparcia swoich granic na hmm. trudnych do przekroczenia dla obcych armii przeszkodach geograficznych, co to znaczy górach i, górach i rzekach. rzekach tak. A zatem na, na wschodzie to jest Ren, na południu Alpy no i oczywiście morze, morze śródziemne, a na zachodzie to są Pireneje. Pireneje, to są Pireneje. Także można powiedzieć, że ten kształt Francji, który oni określają mianem heksagonu, czyli, czyli ośmiokąta. Mhm. Tak jak to widzimy tak, to mniej, mniej więcej. więcej tak. e, otóż ten heksagon w tych granicach ukonstytuował się w czasach Ludwika XIV. Francja uzyskała swoją tożsamość geograficzną i wreszcie tożsamość narodową, silną tożsamość narodową opartą na silnym państwie. To jest fundamentalne. Co to oznacza rzecz. silne państwo? Znaczy, co to e, znaczy e, dwór to królewski znaczy silne wersal? To czy... no wcale nie jest no, no. dwór królewski wersal, i przede wszystkim to nie jest zmyślona, zmyślony mhm. cytat, Państwo to ja. Ludwik XIV nigdy czegoś takiego nie powiedział. Nigdy czegoś nie takiego powiedłem. nie powiedział. Zaraz do tego dojdę. Monarchowie z dynastii, najpierw kapetyńskiej, potem burbońskiej, świadomi tego, że Francja musi bić się o swoje istnienie, oparli się nie na tych siłach, których upatrywali braku lojalności, w tym wielkiej arystokracji, tylko oparli się przede wszystkim na drobnej szlachcie i na mieszczaństwie, w tym na wykształconym mieszczaństwie, które zyskiwało stanowiska urzędnicze. W Polsce trzeba sobie przypomnieć, że stanowiska urzędnicze były tytułarne, Były tytularne. Ktoś, kto się nazywał Stolnikiem, czy nazywał się podkomorzym nie był do tego stricte przygotowany, ale... podczas gdy ktoś kto, był, ktoś, kto był radcą parlamentu, parlament to było określenie sądu we Francji, był po prostu prawnikiem. I, i to jest kraj, który został stworzony przez kastę urzędniczą. A dzisiaj cały czas opiera się jakby modernizacji kraju, No, ale to jest bardzo ważne. I, i, i proszę zwrócić uwagę na rzecz fundamentalną, Richelieu, ten, ten, ten pierwszy minister Ludwika XIII, który w gruncie rzeczy zostawił Francję w rękach Ludwika XIV jako państwo już gotowe. Ludwi Richelieu był człowiekiem, był sam eksponentem drobnej szlachty. On był troszkę tak jak Jan Zamojski. Jan Zamojski, czyli rzecznik drobnej szlachty, a nie wielkiej arystokracji w naszym przypadku magnateli jak to no, ale stał się magnatem za Moiskippen tak no, ale względu... Względu... Nie, też nie, nie, nie skończył jako człowiek biedny szczególnie jego rodziny. Tak, na... tak. ale chodzi o co innego chodzi o to że on był, on był, y, y, on był reprezentantem tej, y, tej drobnej szlachty która służyła interesowi państwa. On zresztą. Świetnie się przygotowywał, Zamojski, do tej. A, elefii, tak, tak, to,
0: tak. Zresztą w Paryżu studiował, zdaje się też. Padwa, pad, przede wszystkim padzie, Dużo nie, główka, ważniejsze, tak, Dużo ważniejszy
1: jest tak. tak, tak. Co więcej, Senat Wenecki zwrócił na niego uwagę. Mhm. I są depesze ambasadora Weneckiego, który, który, <laughs> który e, doradza polskiemu, o królowi Polski, żeby skorzystać. To jest takie... Tak, tak, Dobrze, ale wróćmy do, do Francji, bo tak. Zamoyski jest postacią bardzo ciekawą. Więc silne państwo. Silne hmm. państwo, to, to silne państwo, ja zawsze na to patrzę z olbrzymim y, y, zainteresowaniem, dlatego, że... Silne to silne państwo stworzone przez
0: urzędników, tak. wykształconych. Tak. tak, Urzędnicy pochodzą z, miesz... z, z mieszkańców albo drobnej szlachty. Albo szlachty. I, 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 zupełnie, no, i, chyba, i zupełnie inaczej niż
1: tak, u nas. Tak, zupełnie inaczej ma. niż u nas. I co więcej, bardzo szybko we Francji zaczyna się rozdzielać interes władcy od interesu państwa. Coś, na co ludzie nie zwracają mm -hmm. uwagi. Coś, co na przykład jest fundamentalną różnicą w odniesieniu do Habsburgów. A w zainteres są zainteresowani powodzeniem własnej dynastii, własnej rodziny, promowaniem no swojej tak, rodziny. Tak, małżeństwa. Tak. tak, słynne, słynne... Do um... Felix tak, tak, i tak dalej, rozbijać. Otóż, otóż właśnie Richelieu jest, jest klasycznym przykładem i to, to historia i historia Francji, historia dyplomacji tego nas uczy. Człowiekiem, który zaczął rozumieć, że interes Francji jest niezależny od interesu na przykład władcy. Że interes Francji jest niezależny od interesu kościoła powszechnego. Coś, co w Polsce byłoby nie do przyjęcia. I dlatego, będąc, będąc kardynałem kościoła katolickiego, w czasie wojny 30-letniej, która przeciwstawiła niemieckich protestantów, niemieckim katolikom, poparł protestantów, dlatego, że uznał, że dla Francji będzie lepiej mieć słabych Habsburgów, czyli słabą władzę katolicką w Niemczech, bo dzięki temu Francja będzie bardziej bezpieczna. Proszę zwrócić uwagę, on jednocześnie ciemiężył we Francji protestantów, czyli hugenotów, a wspierał ich za granicą, dlatego, że zrozumiał, że interes państwa to jest coś, co trwa dłużej niż jego osobiste losy. I do tego na tym chcę skończyć, bo właśnie to zupełnie fałszywie przypisywane Ludwikowi XIV hasło brzmiało zupełnie inaczej. Brzmiało, Ludwik XIV umierając miał powiedzieć władcy odchodzą, a państwo trwa. To jest, to jest ten fundament Francji. I ten... Władcy odchodzą, ja odejdę, a Państwo ten, będzie wielki,
0: ten wielki król, tak, który no, stworzył, to nie wiem, Akademię Francuską i tak dalej, bo to, chyba to on, prawda? Tak, tak, to znaczy mnie umierając, powiedział, bo ten taki te francuska
1: jest też niezwykle to się jej fundatorem był sam Richelieu, który potem króla poprosił o wzięcie w Protektorat. Notabene do dzisiaj protektorem Akademii Francuskiej jest głowa państwa, oh. czyli prezydent Republiki formalnie jest uh -huh. protektorem Akademii. Prezydent Republiki przyjmuje każdego akademika na audiencji prywatnej na dzień przed jego oficjalnym wyborem, tak żeby, żeby ogłoszeniem, uh -huh. czyli to jest cały czas obecne. Out, no. Tak. Otóż to jest rzecz niezwykle istotna, e, Akademię francuską stworzył Richelieu na wzór Akademii renesansowych miast, miast państwewek włoskich. których było mnóstwo. Dlatego, że uznał, że stworzenie nowoczesnego narodu wymaga stworzenia jednolitego języka. Czyli postanowił ograniczyć różnice wynikające z historycznej różnorodności dialektów na rzecz jednego narzuconego oficjalnego języka. I Akademia Francuska jako jedyne zajęcie do dzisiaj ma prowadzenie słownika poprawnej fran francuszczyzny. To jest jedyne zadanie statutowe Akademii. Opracowywanie słownika języka francuskiego. Które słowo wprowadzi do francuskiego, a którego nie używać w języku francuskim. To nie chodzi o samą czystość języka. to Chodzi o to, że w ten sposób on budował podstawy narodu posługującego się jednym językiem. Proszę zobaczyć, jak to wszystko przebija.
0: A, znaczy, e, to tak się tworzy nowoczesne państwo. państwo i, tak, tak, Wokół języka. I, wokół języka. E, e, Zresztą,
1: tutaj akurat podobieństwo. Przecież Polska, w, Polska rozebrana przez trzy potężne państwa mogłaby nie istnieć, gdyby nie to, że łączył nas język. Tak. Łączył nas właśnie język. Mhm. No, jeszcze był ten
0: wysiłek przedrozbiorowy taki, prawda, e, 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 edukacyjny, prawda, tak. i tak dalej. Tam... A to wszystko
1: mówimy o edukacji, język jest
0: też. ale chciałbym pana zapytać jeszcze o, e, jak się kształtowały interesy strategiczne w Francji? tych czasów, bo rozumiem, że one, co wspomnieliśmy, prawda, że Francja ma być bezpieczna. To jest pierwsze moje pytanie, ale jeszcze przedtem tym pana chciałbym zapytać o y, mocarstwo morskie, o flotę, no bo Francja jest mocarstwem morskim, co byśmy
1: oczywiście, nie, 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 powiedzieli, oczywiście. Nie, nie powiedzieli, prawda? Jest mocarstwem morskim, była imperium, no właśnie. imperium posiadającym posiadłości zamorskie. morskie. Ten, ten drugi slajd. Praktycznie wyświetnie. na wszystkich kontynentach, bo Francja miała i posiadłości azjatyckie, no, Indochiny, Indy, Indochiny tak. małe w Indiach, Pondichéry, miała olbrzymie posiadłości w Afryce, przede wszystkim Afryce Zachodniej, ale nie tylko. Madagaskar choćby w Afryce Wschodniej. No i miała bardzo wielkie posiadłości w Ameryce. W Ameryce szczególnie północnej, Luizjana, która dzisiaj jest jednym z pięćdziesięciu stanów. Luizjana to była nazwa, która stosowała się praktycznie do mniej więcej jednej trzeciej terytorium współczesnych Stanów Zjednoczonych. Od Kanady, to są Kanada również, Quebec był francuski, Montreal, no, nazwa sama Montreal. Jest francuska, Kanada pozostaje państwem dwujęzycznym. Także imperium kolonialne, imperium kolonialne które oparło się na, na, na dwóch przesłankach. Francuzi mają przynajmniej kilka regionów nakierowanych na, na, na żeglugę. Bretończycy są żeglarzami. Normanowie, może troszkę mniej, ale bretończycy szczególnie i Baskowie. To są trzy, trzy regiony Francji, które również ze względu na swoją, szczególnie w odniesieniu do, do Bretanii i do kraju Basków, ubóstwo wymagało, wymagało postawienia na morze, a nie na próby uprawy ziemi. I, i, i to, są, to są regiony, które dały Francji wielkich żeglarzy i odkrywców geograficznych. Przecież, przecież odkrycia geograficzne... No Jacques Cartier odkrył Kanadę. Mhm. Kolumb odkrył Amerykę Środkową, powiedziałby się, natomiast Jacques Cartier odkrył, odkrył Kanadę. Żeglarze z miejscowości Saint-Malo, dopłynęli aż do Ameryki Południowej i słynne Falklandy które, Falklandy, które są posiadłością brytyjską, do której zgłasza pretensje terytorialne Argentyna i która używa nazwy nie angielskiej, tylko nazwy Malwin, Malwiny, które pochodzą od, właśnie od Saint-Malo, Malo, bo to było przez Malouin, czyli mieszkańców Saint-Malo, Odkryte. I tak dalej. No dzisiaj można powiedzieć, że ta, 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 ten akwen francuski, yy, możemy sobie nie zdawać sobie z tego sprawy, bo kolonie dzisiaj już nie istnieją. To, co pozostało jako. Francja wyszła z, z roli mocarstwa kolonialnego w takich dwóch etapach, czyli najpierw, najpierw yy, przez, yy, przez yy, wojnę indochińską, przegraną wojnę indochińską bezpośrednio po II wojnie światowej, a potem wojnę algierską, plus proces dekolonizacji samej Afryki. W latach 60. Francja przeszła z, z, z Imperium Zamorskiego w silne państwo narodowe europejskie, ale zachowując terytoria zamorskie. Terytoria zamorskie, które, jak mapa pokazuje, są wszędzie. Przy czym no, dobrze znane są takie terytoria zamorskie na, na Atlantyku, jak choćby wyspy na Antylach, Gwadelupa i, i Martynika, słynne z Rumu, to jest ta droga Rumu słynna, ale trzeba pamiętać o bardzo istotnych dla Francji koloniach, a dzisiaj terytoriach zamorskich na oceanie, indyjskim i na Oceanie Spokojnym. Na Pacyfiku Nowa Kaledonia, która jest wielką, wielkim terytorium, notabene z dużymi, z dużymi kłopotami. Francja zdaje sobie sprawę, że musi nie tyle zachowywać rolę metropolii kolonialnej, ile musi pomagać, i taka jest jakby filozofia, musi pomagać kanakom, czyli mieszkańcom Nowej Kaledonii, zbudować samodzielne państwo. To jest jakby dzisiejsza filozofia To jest dzisiejsza filozofia posiadania terytoriów zamorskich. Te terytoria zamorskie, jak się spojrzy na mapę, proszę zobaczyć, jak, jak tego nie widać na, samej, na samym na samych morzach i oceanach, ale terytoria, które podlegają suwerenności Francji, terytoria morskie, są niezwykle e, e, obszerne. Francja po Stanach Zjednoczonych dysponuje drugim największym akwenem na świecie.
0: Jeżeli mówimy, że dysponuje akwenem, to znaczy mówimy o tych terytoriach, o e, e, obozach? O woda, o woda, które, wstydzę, są które mają,
1: zostały, zostały uznane międzynarodowo uznane. za przynależne, przynależne do Francji i których kontrolę sprawuje Francja, których no. musi choćby y, za, zagwarantować bezpieczeństwo. Jak patrzę na tę mapę,
0: panie ambasadorze, to y, no, ona jest na y, y, terytoriach, które są y, bliskie albo wnętrze y, takie, no jakby... Gdzie jest blisko Morze Południowochińskie, prawda, Pacyfik. I na się... pytanie, jak, jest, jak to się stało, że na przykład Francja została poza tym układem OKUS, Tak, Czy, Ta.
1: prawdopodobnie to był. Znaczy, są dwie możliwości. Nie. Jedna to jakby. Niedocenienie zainteresowania Francji przez Stany Zjednoczone, niedocenienie tego, że Francja utożsamia się z tym, z tym regionem, mm -hmm. jest faktem, że przez długi czas Francja nie definiowała swojej obecności na Oceanie Indyjskim i, i Spokojnym jako, jako priorytetu swojej polityki zagranicznej. Wszystko się zmienia. Dzisiaj, dzisiaj wiemy, że punkt ciężkości świata przenosi się z Atlantyku na Ocean Spokojny, a coraz bardziej również Indyjski. Można powiedzieć również, że Ocean Indyjski jest niezwykle ważny ze względu na dynamiczne ożywienie się szlaków morskich łączących Chiny tak. z Europą w związku z czym no, choćby fenomen piractwa, który z tym tak. się wiąże. Tak? A piractwu trzeba tak. przeciwstawić ochronę. Jak się konzulów. nazywa to? Flota dobrych usług, czy jak to się nazywa? Takie międzynarodowe, że tam pływają prawda, i chronią. Tak, tak, tak. To jest zresztą misja europejska. Czyli pierwsza rzecz możliwe, że, że Stany Zjednoczone nie dostrzegły zainteresowania Francji tym regionem świata. Francja zresztą musi dokonywać wyborów i to jest jeden z jej problemów, że nie zawsze potrafi dokonywać wyborów tego, co jest, co powinno być jej priorytetem, a z czego powinna sobie pozwolić, żeby zrezygnować. Geniusz de Gola polegał na tym, że on wiedział, kiedy trzeba zrezygnować. Stąd na przykład jego, jego wyjście z Algierii to jest decyzja bardzo... To była decyzja podjęta wbrew no, Nie, nie mogliśmy tego wybaczyć, tak, tak to jest... No, Ale to była, ile się... to, była, to była decyzja, po pierwsze, słuszna, a po drugie, bardzo mądrze e, przeprowadzona. E, to była decyzja, która uwolniła Francję od, e, od tego... E, dziedzictwa przeszłości, dała jej jakby energię na przyszłość. Oczywiście nie, nic nie zostało zrobione w sposób doskonały, bo efektem tego jest na przykład e, duża ludność magrebińska we Francji, z którą Francja nie potrafi sobie poradzić, bo nie potrafi jej zintegrować, e, przez to, że jednocześnie ją e, przyjmuje, ale nie dopuszcza. To powoduje radykalizację, Wie pan, no, tak, to wiem. jest już trzecie pokolenie muzułmanów francuskich. Pierwsze pokolenie to byli ludzie, którzy że nigdy by się nie ośmienili zamanifestować czegokolwiek przeciwko Francji. Drugie to było pokolenie rozchwiane, młodzi, którzy chcieli jakby żyć jak Francuzi, na co społeczeństwo francuskie nie dawało przyzwolenia i trzecie, które jest pokoleniem już zradykalizowanym, bo, szuka, bunt, buntuje, się, tak? buntuje się. Buntuje się i szuka wzorców, niestety, bardzo często w radykalizmie islamskim. Także, także to... To, to jest coś... taka reakcja, nie chcecie nas, no to my
0: tak. wracamy. No Absolutnie bo tak. Gdzieś, gdzieś... No nie, właśnie nie wracamy. Znaczy, nie
1: wracamy w tym sensie, gdzieś musimy być. Tak? Ale gdzieś... chcą być tu, tak. ze swoją wiarą. Czyli, tak. czyli, czyli ponieważ Francja ich odtrąciła jako, jako tych, których mogła mogła wchłonąć, oni zaczynają budować swoją subkulturę obecności, swoje, swoją sieć obecności, która niestety no, często przyjmie formy, jak wiemy, Widzimy, tak. no, niechęci do, do, do Francji, do władzy, no. do, do istoty Francji i są problemy z tym.
0: To płynie bardzo szybko. To wróćmy do Europy, dobrze? Bo zapytałem pana o te cele strategiczne. To już... te już, no, no, jest, pomijmy już ten relacje francusko-amerykańskie ze Stanami Zjednoczonymi które są ciekawe bardzo, bo przecież one były kiedyś bliskie, po tym e, chyba się jakoś to rozeszło, ale...
1: ale po, po... Znaczy w dwóch słowach, bo to, Właśnie, to jest warte, to, to trzeba warte, tak, powiedzieć. Bo... To trzeba było... pamiętać, że że być może Stany Zjednoczone nie powstałyby, gdyby nie, gdyby nie fundamentalne poparcie Francji dla powstańców, dla rewolucji amerykańskiej. Francja tak zainwestowała w poparcie dla, dla Waszyngtona i dla tak zwanej tak rewolucji amerykańskiej, Powiedziałbym, że czasem żartuję, że można by to porównać bez mała do poparcia, jakiego udziela obecnie Ameryka Ukrainie przeciwko Rosji. Czyli tak, tak niezwykle intensywna pomoc wojskowa, finansowa, którą Francja użyczyła, użyczyła młodej republice amerykańskiej, dlatego że Amerykanie, wyzwalając się spod, spod jarzma brytyjskiego, jednocześnie osłabiali śmiertelnego wroga Anglii. Anglii, Francji, jakim jest Anglia. I była to też taka proxy war, tak jak hmm. dzisiaj się mówi o, niektórzy mówią o wojnie na Ukrainie, czyli cudzymi rękami załatwianie swoich interesów. A kiedy to się zepsu? Problem polega na tym, że Francja żeby wesprzeć Amerykanów, tak potwornie się zadłużyła, że skończyła się taką biedą, takim kryzysem, że z tego była rewolucja francuska. Bezpośredni Ciekawe. związek, bezpośredni Ciekawe. związek pomiędzy, pomiędzy stanem Francji, zapaści gospodarczej Francji, od zadłużenia Francji, presji podatkowej i wybuchem niezadowolenia społecznego, który przyjął formę ostatecznie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.
0: No, mamy mało czasu, ale um, chciałbym wrócić do współczesności, bo, mm -hmm. więc wracam do tego pytania o, o tych tak. interesach Francji dzisiaj. i Czy one w, w, w ciągu ostatnich kilku, nie wiem, 20-30 lat się zmieniły? Chciałem Pana zapytać no, o ten. Rosję w, w, ty, w, tych, w, tym, w tym myśleniu strategicznym. No, ja myślę tym, tak. Francję jeszcze o postrzeganiu Europy, prawda, mhm. bo, no bo...
1: Francja ma życiową mhm. lekcję, którą odebrała w II wojnie światowej i swojej klęsce w II wojnie światowej, upokarzającej klęsce, upokarzającej kolaboracji która właśnie tą świetność francuską potwornie stłamsiła. De Gaulle był rzecznikiem tezy, że Francja musi zachować swobodę strategiczną, czyli samodzielność, dlatego że, że bezpieczeństwo Francji zależy od tego, żeby, żeby stosunki w Europie kształtowały się na jej korzyść. I robi to za pomocą kilku kilku czynników. Po pierwsze, tworząc własne, suwerenne siły jądrowe, siły odstraszania. To nie są siły porównywalne z siłami amerykańskimi czy rosyjskimi. To nie są siły, które mogą, zadać, które mogą zdecydować o zwycięstwie w wojnie, ale to są siły, autonomiczne, własne, francuskie, które zostały stworzone z myślą o tym, że przeciwnik, który chciałby Francję zdobyć, musiałby się liczyć z niezwykle silnymi stratami, bo Francja w obronie zaczęłaby tak jak tak jak broniące się zwierzę używać wszystkiego, co posiada. A zatem samodzielność. Ta samodzielność funkcjonuje do dzisiaj, bo nawet w ramach NATO Francja posiada własną doktrynę jądrową, to jest samodzielne. Brytyjczycy nie posiadają, bo Brytyjczycy mają w gruncie rzeczy powiązane swoje interesy jądrowe ze Stanami Zjednoczonymi, łącznie z technologią, podczas gdy Francja jest samodzielna. Czyli mamy tą samodzielność strategiczną Francji, która wielu śmieszy. Ona może śmieszyć, dlatego że ta samodzielność strategiczna nie oznacza, że Francja jest samodzielnym aktorem, równym mocarstwom. Nawet jeśli posiada tradycyjny status mocarstwa jako stały członek Rady Bezpieczeństwa, ale powiedzmy sobie szczerze, że we współczesnym świecie no, Francja już nie jest takim państwem, bo sama Rada Bezpieczeństwa już nie jest reprezentatywna dla, dla współczesnego świata, a wojna na Ukrainie pokazała, że być może trzeba wszystko zrobić, żeby, żeby tą Radę Bezpieczeństwa ostatecznie tak, z, tak zreformować, żeby Rosja... Nie była, nie była współrządzącym światem. To musimy zrobić, to, to jest wyzwanie. To jest pierwszy wymiar. Drugi wymiar to jest wymiar jej ambicji, ambicji przewodzenia Europie. To jest coś, co chciał Ludwik XIV, co chcieli intelektualiści oświecenia, co chciał Napoleon. I w pewien sposób chciał również de Gaulle. De Gaulle, który na przykład z tego powodu Kategorycznie sprzeciwiał się przystąpieniu Wielkiej Brytanii do europejskiej wspólnoty gospodarczej. Z perspektywy czasu można powiedzieć, nie mylił się. To jest ten, ten element, o którym pewno jeszcze będziemy chwilę mówili, bo on będzie determinował francuską politykę europejską, w tym pojednanie z Niemcami, rzecz, której nie wolno zapominać, rzecz, której nie wolno lekceważyć. Bo dla nas to jest wielka lekcja, z której myśmy przynajmniej w części skorzystali. Jak można w ciągu jednego pokolenia, które znało wojnę, znało przemoc, znało okrucieństwo, znało okupację, przejść z pozycji z... zwycięzcy w... zwyciężonego do pozycji wybaczającego w imię przyszłości. Ja w oczach tego wielkiego... Kola, mhm, z tym tak. malutkim Mitterandem, tak, jak, tak. jak, jak właśnie stąd ale, trzymają się za ręce. Tak to... Werdę, ale proszę, no. proszę sobie przypomnieć, że, że ten sam Kol w tych swoich wielkich ramionach, w ten sam sposób objął Mazowieckiego. Tadeusza Mazowieckiego. Zichjał. Czyli to, to, to podobieństwo losów jest, jest ewidentne. To jest ta druga, to jest ten drugi wymiar. Mhm. I trzeci wymiar to jest wymiar y, stabilności. Francja w swoim rozumieniu strategii można powiedzieć, że każde państwo powinno rozumieć, że, że najlepszą gwarancją pokoju bezpieczeństwa jest stabilność. Stabilność bardzo często oznacza um, niechęć do jakichkolwiek zmian. I tutaj trzeba powiedzieć, że Francja często uważała, uważa dzisiaj coraz słabiej to jej, coraz bardziej, coraz mniej jest o tym przekonana że Rosja jest naturalnym elementem stabilności europejskiej, że stabilność kontynentu można budować dzięki, dzięki współpracy z Rosją, dzięki uczestnictwu Rosji w kształtowaniu tej stabilności. Szczęśliwie, nieszczęśliwie, oczywiście nieszczęśliwie ze względu na, na, na to, że Rosja w barbarzyński sposób wprowadziła z powrotem do Europy wojnę, ale szczęśliwie, bo jednocześnie odsłoniła prawdziwe oblicze, które myśmy znali, a co do którego duża część Zachodu wątpiła. Wątpiła i pozostawała w takiej właśnie tej, w tym oczarowaniu Voltera mhm. tą cywilizacją, tą, tą, tym, tym, tą siłą. Tą możliwością, tą, 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 tą możliwością robienia wspaniałych interesów. Dzisiaj ta droga jest coraz bardziej podana w wątpliwość, i nie mam cienia wątpliwości, że, że wyjście z wojny, przyjmuję, że zwycięskie dla Ukrainy, będzie się wiązało z tym, że stabilność europejską trzeba będzie budować. W inny sposób. I Francja już zaczyna to również rozumieć. Mm -hmm. Ale jeśli pan spyta o częstotliwość rozmów Macron, no to właśnie osobiście sam, krytykuje. Tak. No, zresztą krytykuje w wywiadach we Francji również. Nie dlatego, że nie należy z Putinem rozmawiać. Tylko dlatego, że po trzecim telefonie powinien przerwać. Powinien zrozumieć, A to 10, że... Tak. Trzeba sobie powiedzieć, że że o ile, o ile pierwsze próby mogły być rzeczywiście użyteczne, tym bardziej, że wiemy, potwierdzone, że każdy telefon był poprzedzany rozmową z, z, z Żeleńskim, z prezydentem no. Żeleńskim, ale to jest potwierdzone, nie, 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 to jest... i Żeleński wiedział, ustalał, z Macron, co ma być powiedziane. Także to nie jest. Trzeba być świadomym tego. Jeśli mówimy o stereotypach, to no właśnie, to jest właśnie jeden z tych przykładów. Francja nie jest bezwarunkowo, nie jest ślepo oddana Rosji. To absolutnie nieprawda. Czyli to jest, to jest pierwsza rzecz, uzgodnione. Natomiast druga rzecz, trzeba się powiedzieć, no, jeśli po trzech razach widać, rozmowy brutalne, bo te rozmowy były publikowane, brutalne rozmowy ze strony Putina, na które, na które zresztą Macron odpowiadał językiem absolutnie bezkompromisowym. I chcę powiedzieć, że kontynuacja tych rozmów wprowadza fałszywe przekonanie, czy może wprowadzać fałszywe przekonanie u Putina, że Zachód tylko czeka na gest z jego strony. Otóż my nie możemy w ten sposób rozmawiać z Putinem. Ale czy Macron zdaje sobie z tego sprawę? Nie wiem. Przepraszam, że tak pytam, ale bo... ja sam nie wiem, bo świam tak, tak. szczerze, że sam znam. o tym nie rozmawiać. na przykład. Na ten temat. Ja myślę, że ja myślę, że, że Emmanuel Macron, z tego co wiem, Emmanuel Macron, po pierwsze, jest człowiekiem, który ma Zadziwiająco małe doświadczenie w zakresie kontaktów międzynarodowych, jak na prezydenta Francji, dlatego że jego poprzednicy bardzo często, może nie wszyscy, ale mieli dużą szkołę polityki zagranicznej, podczas gdy Macron jest finansistą, jest bardzo zdolnym, niezwykle błyskotliwym ekonomistą, i który prawdopodobnie w moim przekonaniu sądzi, że, że politykę zagraniczną można w podobny sposób realizować jak politykę monetarną. Otóż nie. nie. Wszystko w polityce zagranicznej to jest kwestia długiego trwania, to jest kwestia kontekstu, to jest kwestia... Dużo bardziej złożona niż jakieś decyzje, które można dzięki, dzięki, dzięki błyskotliwej koncepcji ekonomicznej uczynić możliwymi w ciągu paru lat. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz pochodna. Wydaje się, z tego co wiem z otoczenia bezpośredniego, prezydent uważa, że nie musi słuchać doradców, że nie jest pierwszym w tym zakresie francuskim prezydentem, który... Sądzi, że wie lepiej, a to jest niestety zawsze, zawsze potencjalny błąd. Czyli to jest drugie, druga przyczyna, dla której on sądzi, że swoją umiejętnością negocjacji, swoją umiejętnością przekonywania, widzieliśmy, że próbował to samo robić, w innej dziedzinie, czyli w polityce klimatycznej, z Trumpem. I też się skończyło niedobrze. Tak jak wydawało się na początku, że, 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 że Trump jest całkowicie zachwycony Macron i kontaktami. Z nim skończyło się jednak całkowitym zerwaniem.
0: No, jeszcze, jeszcze dwa pytania. Chciałem pana zapytać, który prezydent francuski którego prezydenta francuskiego pan najbardziej lubi w historii? A bardzo chętnie panu Nie, powiem, bo, bo, uh -huh.
1: bo sam mu to mówiłem. E, Valérie Giscard d'Estaing, z całą pewnością Giscard d'Estaing. Dlaczego? E, po pierwsze, mam osobiste, osobistą sympatię do centrystów. Generał de Gaulle mówił, że e, Francją rządzi się w centrum. Ja myślę, że to jest nauka dla, dla, nie tylko dla Francji. Centrum, które jest jednocześnie otwarte na rozumienie potrzeb bardziej konserwatywnych i, i, i presję postępu lewicowego, no, właśnie to centrum kształtuje Francję. W końcu centrystą był choćby Robert Schumann, czyli twórca integracji europejskiej, który miał odwagę zaproponowania po, połączenia produkcji węgla i stali, co było początkiem wszystkiego. E, centrystą był Juskard, centrystą jest Emmanuel Macron. Niektórzy, ja zresztą Ryszardowi to powiedziałam kiedyś, e, czy on nie sądzi, że Macron, genialny ekonomista, jest również troszeczkę e, człowiekiem, który, który no, zajmuje potencjalnie pozycję podobną do niego Giscard d'Estaing. Giscard, co więcej, ma dwie bardzo istotne cechy. Po pierwsze, proszę pamiętać, że Giscard d'Estaing był ostatnim prezydentem, za którego czasu Francja posiadała zrównoważony budżet, gdzie nie było deficytu. Francja była państwem rządzonym, tak jak, tak jak pani Thatcher mówiła, nie ma darmowych lunchów. Giscard d'Estaing jako rzeczywiście człowiek, który całe swoje życie spędził na, na zarządzaniu gospodarką i finansami, potrafił zrównoważyć, oczywiście z pomocą swoich współpracowników, premierów, w tym Raymond Barr, ale to było, to było zróż, zrównoważone państwo które miało zrównoważone finanse publiczne dopiero od Mitterranda zaczyna się ta 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 ta, ta niekończąca się faza e, kryzysu francji gdzie francja wydaje więcej niż produkuje gdzie francja e, e, chce e, Chce zmieniać się jednocześnie, niczego nie zmieniać, troszkę tak jak, mm -hmm. jak, jak Tomaso di Lampedusa, jak wszystko no, zmienić, tak. żeby nic nie zmienić. To jest ta niechęć do zmian, ta niechęć do zmian, która kolejny raz teraz styka się z nią Emmanuel Macron. To jest druga rzecz i trzecia rzecz, olbrzymi wkład, olbrzymi wkład w proces integracji europejskiej. W gruncie rzeczy to czasy Giscarda są tymi czasami fundamentalnymi dla nadania takich impulsów integracji europejskiej, że z wyłącznie wspólnego rynku, czyli Unii celnej, na której, na której panują swobody przemieszczania osób, kapitałów, usług i, i towarów, zaczyna się tworzyć coś, co jest zintegrowane. To są czasy Giscarda. Giscard jest twórcą zresztą rozmaitych, genialnych formuł współpracy międzynarodowej. Nie tylko w europejskiej, ale i globalnej, bo to Giscard wymyślił G7, czyli hmm. odpowiedzialność państw najbardziej uprzymysłowionych. I to nie tylko Zachodu, bo również Japonia, wtedy powstaje ten dzięki niemu wystaje koncepcja komisji trójstronnej, czyli, czyli dialogu trójstronnego, Ameryka, Europa, Europa Zachodnia i Japonia, ale tworzy G7 jako płaszczyznę zastanawiania się, jak najsilniejsze gospodarki świata mogą wpływać na zmiany, zmiany polityczne. To jest przykład tego, jak ekonomista, może rozumieć politykę, może prowadzić politykę zagraniczną no i może z tego powodu dla mnie być moim zdecydowanie ulubionym prezydentem. Muszę powiedzieć, że rozmowy z Ryskaltem, który miałem zaszczyt mieć to regularnie, on mnie albo zapraszał do siebie i miałem takiej półtorej godziny z nim rozmów, rozmów albo, albo do nas przychodził. Muszę powiedzieć, że, że, że to jest postęp do końca Fascynujące.
0: To no, ciekawe, bo ja na przykład mam ogromną sytuację, ale to już nieważne, co ja mam.
1: No, mówi się nie, bo, oczywiście o prezydencie Pompidou, jako no, mm -hmm. wybitnym prezydencie, który nie dał się do końca poznać, bo, bo śmiertelna choroba przerwała jego, mm. jego, jego prezydentura. No. Ale ja powiem o Zyska. to ostatnie już
0: pytanie, zagadnienie o postrzeganie Polski bo już o Ukrainę nie pytam, no bo rozumiem, że można sobie sięgnąć, zobaczyć tą wypowiedź prezydenta Macrona w Waszyngtonie, gdzie on no. właśnie zdefiniował, prawda, że Ukrai... Znaczy, to
1: jest dynamiczne, wie pan. Tak. Rok temu, w marcu zeszłego roku, pamiętam, miałem wywiad w tym Europa z trzech największych radiostacji francuskich i spytał mnie prowadzący, proszę pana, czy, czy Ukraina to jest naród? Pan, we Francji to było bardzo żywe pytanie. Bardzo wielu polityków uznawało, że, że Ukraina to jest region. To jest, to jest jednostka, tak jak land niemiecki, czy, no. czy stan amerykański, czy na przykład taki Taka prowincja Quebec, być może z jakąś odrębnością, ale należąca... Ja wtedy powiedziałem, że no, mówię, 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 jeśli ktoś mógł mieć wątpliwości co do tego, czy, czy Ukraina jest narodem, to tych wątpliwości musi się pozbyć dzisiaj, kiedy widzi, jak Ukraińcy bronią swojego państwa. Tym samym dowodząc, że są narodem. I myślę, że Francuzi właśnie tę lekcję odrobili w ciągu tego roku i dzisiaj już nie mają cienia wątpliwości, że Ukraina jest narodem, że posiada państwo, że będzie odgrywała jakąś rolę w polityce europejskiej i że po wojnie na Ukrainie nic w Europie już nie będzie takie samo jak przed nią. Czyli większe jakby zainteresowanie Europą Środkową i Wschodnią, którego dotąd Francja nie przejawiała. Nie przejawiała z dwóch powodów. Po pierwsze z przekonania o swojej doskonałości, która jest niestety we Francji jedną z tych cech, które najbardziej odpycha ludzi od Francuzów. Ale to też trzeba powiedzieć, ktoś powiedział taki dowcip, Pan Bóg stworzył Świat, Ziemi. Powoli, w ciągu tygodnia, organizuje, rozdziela morze od kontynentu. Potem na, 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 na tej buduje, buduje góry, wzniesienia, doliny, rzeki. Potem to, to patrzy na tą Francję, którą stworzył, i my to jest zbyt doskonałe i zasiedla ją Francuzami i to jest kwintesencja tego, co można powiedzieć o Francji ktoś kiedyś powiedział kocham Francję, nienawidzę Francuzów i, 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 i gdzieś tam coś w tym jest dosyć, dosyć trudny do akceptacji w swoim poczuciu wyższości nie zawsze uzasadnionej, żądającej uznania zupełnie bez, bez powodów a jednocześnie, czyli to powiedziałbym, daje, daje powody, dla którego no, może być oceniana niekoniecznie i nie zawsze korzystnie. Ale jednocześnie naród, który potrafił zbudować państwo tak silne, potrafił, potrafił utrzymać nie tylko jedność, ale stworzyć samodzielnie takie, 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 takie państwo i taki wpływ. Wprawdzie malejący, ale cały czas wpływ na kulturę światową. Nie tylko przez używanie języka, które jest słabnące. Ja muszę powiedzieć, że dla mnie było, kiedy trzy lata temu przyjęto mnie na Sion jako wykładowcę i mój dziekan mi powiedział, ale yy, będziesz wykładał po angielsku. Ja byłem zszokowany. Byłem zszokowany. <głos> tak. Bo te lata walki o... Prymat francuskiego, on powiedział, musimy się rozwijać, musimy się otwierać. Dzięki temu nasza uczelnia jest dzisiaj notowana między najlepszymi na świecie, dlatego że już nie jest tylko francusko. We współczesnym świecie nie można się zamykać. Jeśli się ma ambicje odegrania jakiejś roli, trzeba się otwierać. I to jest ta Francja, której przychodzi to z trudem, bo zbudowała taką tożsamość, tak silną tak skoncentrowaną, że dzisiaj no, musi akceptować, ale ja widzę, że ona to robi. Przychodzi to jest z trudnością. Przychodzi jej to z czasem, ale zaczyna coraz bardziej rozumieć, że, że świat nie ogranicza się do hexagon, do, do, do że świat nie ogranicza się do Europy i że jeśli chcemy w nim funkcjonować, oczywiście musimy zachować siłę w tym Dlatego to, to oczekiwanie silnej Europy. Ale musimy wszystko relatywizować. Musimy uwzględniać, że są nowi aktorzy, są nowe mocarstwa, są nowe, nowe kręgi kulturowe czy cywilizacyjne. Proces dwa. Tak, tak. tak. Długie tyfanie brodela, tak? Absolutnie, absolutnie. absolutnie. Ale Zazn proszę pamiętać, że pierwszym krajem, który uznał, pierwszym krajem zachodnim, który uznał Chiny, Ludowe, czyli komunistyczne. To była Francja. To była Francja. No tutaj też ktoś
0: może powiedzieć, że tego też uznał szybko PKWN, prawda?
1: To jest. No nie, właśnie. to, jest, to, no, to, to już jest będzie ostatnia. Otóż, otóż, to jest, to to, to jest, jest, czy to jest legenda czy. To jest sprawa, która już została przebadana przez polskich badaczy w ciągu ostatnich hmm. 20 lat. De Gaulle rzeczywiście przysłał do Francji, do Polski swego przedstawiciela dyplomatycznego, który był zresztą wybitny jego późniejszy współpracownik Christian Fouché. Ten Fouché, który był twórcą na polecenie De Gaulle'a, tak zwanego Planu Fouché Integracji Europejskiej. Christian Fouché, który przyjeżdżał do Polski, wysłany przez De Gola i De Gaulle powiedział mu proszę pamiętać, pan nie jedzie na ambasador, Pan nie będzie nosił fraka, kapelusza i szpady, tylko pan jedzie załatwiać wyzwolenie francuskich jeńców z obozów po II wojnie. Większość jeńców francuskich znajdowała się w oflagach czy stalagach na terytorium Polski. I, potem I pewnie byli
0: też jacyś jeńcy w sowieckiej niewoli. No tak, ale wtedy, tutaj fiel... dlatego,
1: dlatego do Polski przysłał, no tak, bo, to flag... bo, bo, bo mhm. potrzebował, potrzebował swojej obecności, żeby pomagać Francuzom szybko wrócić do kraju. To było uznanie. To nie było uznanie dyplomatyczne stricte. Notabene to jest kwestia raptem dwóch miesięcy w stosunku do tego, co, co zrobiły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, które zostały przymuszone przez Mołotowa. De Gaulle zresztą był troszkę zakładnikiem sceny wewnętrznej, gdzie francuska partia komunistyczna po II wojnie światowej była nie tylko silna, ale przede wszystkim była uznawana za, ten, za tę siłę, która podczas wojny... No, zidentyfikowała się z ruchem oporu i walczyła ramię w ramię z golistami, tak jak choćby w czasie Powstania Paryskiego, przeciwko Niemcom. Podczas gdy prawica francuska zdecydowanie kolaborowała, zdecydowanie kolaborowała. I co więcej, co najgorsze, często była z tego zadowolona. Marszałek Petain był zadowolony z tego, że, że ta sytuacja pozwala mu dokonać tak zwanej rewolucji narodowej, czyli próbować cof cofnąć zegar we Francji o 100 lat. Mhm. Um. To jest bardzo
0: ciekawy aspekt tego, co pan e mówi właśnie mhm. o tej nie Wszyscy sobie zdają z z sprawę z tego, że de Gaulle w zasadzie był no, e e przedstawicielem e bez wojska, no, osamotniony, ta, tak? ta, no, on był, nie miał partii, no, bo partia została... Gdzieś tam tam że
1: dlatego, że sam był tylko zawodowym wojskowym, a nie politykiem, tak. więc w 1940 roku e, e, uchronił honor Francji, chociaż nie był politykiem. E, zbudował wokół siebie pewien ruch, który świadomie na początku nie chciał być ruchiem, ruchem politycznym. Ale co jest istotne? Istotne jest to, że kiedy on stawał na czele ruchu oporu francuskiego, on był szefem tylko jednej z frakcji ruchu oporu, bo komuniści mieli dużo, dużo silniejsze w tym zakresie. I w związku z tym on miał dość trudną sytuację, która skończyła się zresztą tym, że po roku zdecydował się ustąpić i zrezygnować z władzy i zrobił sobie takie, taki szulejówek. Jak, jak marszałek Piłsudski, ale którego notabene był no tak, no, tak jak marszałek. Tak. Ym, nie ma cienia wątpliwości, to jest bardzo, bardzo ciekawe, yy, z podobieństwa, ten czas, który de Gaulle spędził w Polsce, przecież on był w Polsce w misji yy, francuskiej po I wojnie światowej, uczestniczył w wojnie bolszewickiej, tak jak prawie tysiąc oficerów francuskich. Sam był w sztabie Rydza Śmigłego, którego uwielbiał zupełnie, jako dowódcę młodego. I de Gaulle wyniósł z tej obecności polskiej bardzo, bardzo poważną lekcję polityczną, polityczną dotyczącą świata, dotyczącą Europy, dotyczącą funkcjonowania państwa. I rzecz ciekawa, De Gaulle oczywiście miał to słynne przemówienie w Sejmie Polskim, kiedy przyjechał z wizytą w 1967 roku. Wynegocjowano, że będzie mógł przemówić w Sejmie, co było komunistycznym Sejmie, ale co było takim już jakby otwarciem, czy, czy dopuszczeniem do tego, że mówi do, do opinii publicznej. I powiedział i to jego słynne Francuzi, Polacy, przypominamy się tak bardzo. A inny cytat, bardzo ciekawy, de Gaulle powiedział, przyjmując pewnego polskiego polityka, powiedział, proszę pana, nie ma kraju i narodu sentymentalnie bliższego Francji niż Polska. Problem polega na tym i to jest istota, i być może do, na tym powinniśmy skupić się, że jest to problem sentymentalny, a nie a nie polityczny. Francja sentymentalnie czuje się niezwykle związana z Polską. Związać się jakimiś Polska, interesami. Polska odczuwa swój sentyment poprzez formę jakby zawiedzionej miłości, mhm. bo obietnice nie zostały spełnione. Walezy uciekł, Napoleon nie odbudował państwa, w 1939 roku nie przyszli nam z pomocą, chociaż podobnie nie przyszli z pomocą Brytyjczycy. Ale chodzi o to, że w Polsce gdzieś tam pokutuje cały czas ten, ten mit bliskości Francji. Ten mit, który w XIX wieku ktoś takim pięknym powiedzeniem określił Bóg jest za wysoko, Francja za daleko. Dlatego Polska mhm. żyje w niewoli. Bo Bóg jest za wysoko, a Francja za daleko, żeby nam pomóc. Ta odległość, która oczywiście utrudniała, ale która oznaczała, że interes polityczny w Polsce dla Francji był bardzo ograniczony. Mhm. Bardzo ograniczony. I to zderzenie bliskości sentymentalnej z brakiem bezpośredniego interesu politycznego jest kwintesencją naszych, naszych stosunków dwustronnych. My oczekujemy więcej od Francji, niż Francja gotowa jest nam dać przy całej wzajemnej sympatii. Ale to nie może jakby konsumować sympatii, bo, no bo tak. jeśli nie ma w nim interesu... To... No. Trzeba budować te interesy. Tak. Stąd, tak. stąd na
0: przykład ja bardzo źle zniosłem odrzucenie tej tego dealu o
1: Krakale. Na Naturalne tak, no przecież to były naturalnie, zapyta, tak, no, to jest. Po pierwsze, Po pierwsze, umowy no, tak. powinny być przestrzegane, bo inaczej to źle świadczy o państwie. Po drugie, to, 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 to opinia publiczna nie musi o tym wiedzieć dobrze, ale to był, to był po prostu wycinek dużego projektu przemysłowego, mhm. który miał pozwolić Polsce zająć miejsce jednego z, ze współwłaścicieli koncernu. Airbus i stworzenia w Polsce dużych zdolności przemysłowych w zakresie przemysłu lotniczego i kosmicznego, bo Airbus to jest nie tylko samoloty, ale i satelity.
0: No jak pan to mówi, to jest jeszcze bardziej mi przykro. Panie ambasadorze, tak przeciągnęliśmy ten czas. Bardzo panu dziękuję. dziękuję to również. było oczywiście na takie muśnięcie tego problemu i, i opowieści o tym niezwykle ciekawym i ważnym kraju. Mam nadzieję, że pan się jeszcze kiedyś da namówić. Przyjemnością. Dobrze, bo jeszcze chciałbym pana namówić na Włochy, ale jeszcze po, no jeszcze, jeszcze raz o Francji, bo tak, myślę, że to, to po prostu poco. za mało, żeśmy powiedzieli. Proszę państwa, bardzo przepraszamy, że nie, nie możemy odpowiedzieć na pytanie. Dzisiaj mamy yy, yy, czas był trochę ograniczony, no ale rozumiem, że może uda nam się po, powtórzyć jeszcze, by i, I w takim razie wrócimy. Oczywiście tu padają pytania o Wietmam, o, 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 o zmarnowane szanse, o De Gaula i tak dalej, no ale rozumiem, że to już nie, nie dzisiaj.
1: Ale to, co widzę tutaj pana Adama, tak. opinie, ja ją dosłownie w takim sam sposób wyrażam. Rzeczywiście tak. zmarnował szansę... Zresztą że to jest, rozumiem, milczył? taka się troszkę,
0: jak gdyby odwrócenie tego, tak, co nam tak, tak, powiedział tak, kiedyś tak, chyba sirak tak, Sirak tak, tak, tak. 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 Dobrze. Dzień Proszę Państwa, dziękujemy Państwu bardzo, że Państwo byli z nami. pani ambasador, jeszcze raz dziękuję. No, to było dla mnie niezwykle ciekawe. Nie wiem, że Wiem, Dla naszych widzów również, także cieszę się. Dobrze. Do, Dobranoc Państwu. Dziękujemy bardzo. Dobranoc,